0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Иван. Виттель нашел тут в студии чей-то кошелек с деньгами. Видимо, Да. хорошая где... примета. Вот сейчас он показывал его в камеру. Ну
2: вот, судя по всему, это нашего наше отражение.
1: Нет, судя по всему, это наше. Да? Да. Теперь интересно. уже наше. Гутров разбойник деньги оставляет. Значит, друзья в YouTube. На канале «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите в чате. В середине и в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Не забывайте, пожалуйста, про YouTube и ВКонтакте, там тоже идет эта самая трансляция. Ну и подкаст платформы Казбокс, Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс.Музыка, да какой угодно, который вам больше нравится. Ну а мы, ну, а мы начинаем.
0: Что будет?
1: Телеграм-канал и забыл упомянуть. на вид или Реальность. Милости просим, подписывайтесь, пожалуйста. зерновая это продлена? Да. Шутка. Ты выиграл. Я говорю продлена. А, а она не продлена. Ты не слушаешь, Игорь. Ты просыпайся, просыпайся. Я
2: просто не могу Понимаешь, такое радостное возбуждение. Не каждый день кошелек в студии находишь.
1: Радостное возбуждение. Вот это больше всего нравится. Итак, да. Зерновая сделка. Вчера было принято это решение, не продлена. Судя по всему, до того момента, пока все-таки наши западные партнеры, как мы их называем, не пойдут нам навстречу. По ряду вопросов, ну или хотя бы по одному вопросу, а это все-таки обратное подключение Россельхозбанка к Свифту. Ну, там системе международных платежей, так чтобы всем было понятно. Потому что у нас все по все по-моему, банки отключены от этой системы. И вот идет речь о том, что хотя бы SWIFT подключить к Россельхозбанку или Россельхозбанк к SWIFT. Я думаю, что это предмет торга. И пока это выполнено не будет, а до сих пор это не выполнялось, мы в сделку не вернемся. Вот. У нас, многие, наверное, помнят, с Игорем Виттелем накануне был по этому поводу спор, который он же инициировал. И он же, собственно, И проиграл. Погорел сейчас, да, на этом. Это погоди, не говори, глуп. А, смотри, я у себя в Телеграме написал вчера, что мы продлим, как только будет выполнено. Одно из обязательств. Поэтому тут ты уже со мной никак не поспоришь. Хотя бы подключение к свифту. Нет, всё. на
2: сегодняшний день ты
1: спорт выиграл. А да, чём, не... почему на сегодняшний день? Мы вышли из сделки. Ты еще давай, как многие другие наши коллеги. Друзья, кстати, многие со мной спорили. Все проиграли. Никто, кроме Игоря Витрина, надо отдать ему должное. Вот это очень порядочный человек. Я сейчас без иронии говорю. Он честно сидит и говорит, да, я проиграл. Другие все остальные начали, значит, кивать. Ну вот если бы не теракт на Нет, самом значит, деле, э... терак тут ни при чем.
2: Ну, во-первых, идиракт причем, но ну, не я один, но поэтому вот, например, всем известная Дарья Митина, она тоже проиграла спор, а уж она-то никогда не признает своих поражений, она тоже признала в этот раз. А я тебе о чем хочу сказать? Тут гораздо интересные расклады, гораздо более интересные расклады нарисовались после того, как мы вышли. Во-первых, Зеленский сказал, ну и ладно, и обратился с, писло, с письмом к ООН, что типа давайте на троих, тройничок он хочет, короче, да. Зеленский, Турция и он, что детский давайте без русских. Это вот как? Это первый вопрос. Второй, американцы сказали, "Нет, мы не будем военными кораблями охранять гражданские суда. Это два. А третье, а как мы собираемся теперь имплементировать это все в реальности? Вот сейчас значит, Украина решит нарушить зерновую сделку. И что, мы будем по гражданским судам наносить удары? Не думаю. И, в общем-то, Владимир Владимирович сказал, что мы думаем над тем, как ответить за теракт, и думаю, что точно так же они думают над тем, наше военное, по крайней мере, руководство над тем, а как, собственно, мы будем справляться-то теперь с тем. Ну, вот Украина в наглую скажет, и особенно, они еще на эти погрузят детей на эти корабли, чтобы сказать, вот, смотрите, поганые русские, Рашка, вот она детей убивает. Так и будет.
1: Ну, давайте не заглядывать так далеко в будущее, хотя у нас программа называется «Что будет?», нам сам Бог велел. Но, тем не менее, смотри Почему на что... Почему так далеко?
2: Это сегодня начнется?
1: Смотри, ну нет, сегодня ничего еще не начнется, давайте будем спокойны. Пока что никто, ни, какие -то... ни один корабль в ближайшие дни не утонет, я вас уверяю в этом. А вот что будет дальше, конечно посмотрим, на что же ориентировался я, почему я был так смел, хотя и видел искорку в глазах Игоря Витоля, когда он со мной спорил. Итак, я брал интервью у Марии Захаровой 15, кажется, марта, да, 15 марта, когда мы продлевали сделку на 60 дней. Уже тогда она очень была беспокоена всем этим, и было видно, что... Все это делать для нее, ее коллег-помиду, не очень приятно. На 60 дней они таки продлили тогда сделку как раз до середины мая. Она мне тогда говорила, что, мол, вот мы с коллегами думаем, что надо сделать все от нас зависящее, чтобы потом со спокойной совестью сказать, мы сделали все, что могли. Разговор был именно такой. Что было в середине мая, когда подошел срок? В середине мая, я напоминаю, были выборы, у товарища Эрдогана, где он на тоненького проскочил во втором туре. Победил с небольшим отрывом от своего оппонента Колыч дороглу Между турами была продлена зерновая сделка. опять-таки мой коллега Витель подтвердит, что я тогда уже сказал, что вот как только она была продлена, все говорили, еще не факт, что выиграет Эрдоган. Я сказал, все, вопрос решен, дело в шляпе. Эрдоган выигрывает. И именно мы ему тогда помогли продлением зерновой сделки. Хотя уже в марте нам это, судя по реакциям Захаровой, я ее видел лично, нам это было очень неприятно, но мы пошли на продление. Далее в тот же период, в тот же период в мае до продления у меня был было интервью с Кариной Геварген, известным востоковедом. У нее есть инсайдерские, значит, инсайдерская информация из Турции, она же востоковед все-таки. И вот я с ней беседовал, она знает политические, политические круги, мы с ней разговаривали, и уже тогда, в мае, она говорила, что мы сделку не продлим. А все потому, что в Турции сами были не уверены, то есть те политики, с которыми и журналисты, с которыми она общалась, они говорили, что, что Россия, судя по всему, собирается действительно выходить. И вот, основываясь на это, мне Корене тогда сказала, что мы выходим из сделки. Но мы ради товарища Эрдогана все-таки ее продлили. Для меня уже было очевидно тогда, что в этот раз мы не продлим ее точно. Далее мы помним недавний инцидент, как несколько человек отправились из Турции на фронт, хотя договоренности были иные. Ну а далее случился теракт. Вот теракт стал, конечно, точкой кипения, безусловно, но не главной.
2: Ну, сейчас мы посмотрим, что будет происходить дальше. Делать дальше, то, я, конечно,
1: если... мы ее продлим, но что-то, и ты в этом тоже уверен, что-то уже Западом должно быть сделано.
2: Правильно. Вот. Дальше, после того, как случился теракт, и мы вышли из зерновой сделки, возможно, два направления. На повышение всех ставок в этой игре. Да, потому что американцы уже там чего-то, знаешь, вдруг неожиданно заявили, что они, состояние дел в Армузском проливе угрожает их безопасности, они туда отправляют авианосцы f 16, f 35. А, далее, значит, все ждут от нас, что мы ответим на теракт. Мы уже начали отвечать, как ты знаешь, этой ночью усиленно бомбили. Особенно, Одессу, Николаев. Оде да. Да, особенно Одессу. Пока не очень ясно, что взлетело там на воздух в Одессе, но полыхало красиво.
1: Мне подписчики пишут, что отбомбили очень лихо.
2: Да, Значит, второй вариант, это действительно... То, о чем пишет, например, издание «Политико» сегодня, что, дескать, американцы и англичане так сильно обиделись на свою непослушную зеленюшку, что она, значит, обидел сильно их Владимир Владимирович или он Владимир Александрович?
1: Сейчас посмотрю.
2: Александрович, неважно, Зеленский, короче. Что, как бы, они решили начать склонять Украину к переговорам. И вот сейчас мы будем видеть два направления, которые развиваются. А давайте-ка со стороны Запада, а давайте-ка, ребята, мы пойдем все-таки в сторону каких-то переговоров. И ну, это будет сделано не столько для самих переговоров, сколько для того, чтобы немножечко поприжать Зеленского. Да, показать ему, что, во-первых, его легко можно поменять, и что они готовы на переговоры, и типа ты не очень тут, не факт, что дойдет до переговоров. Главное, что Зеленского начнут склонять к разным непотребностям. И второе, не обязательно вместо этого параллельно может идти, это вот попытка наших западных партнеров военную составляющую увеличить. Владимир Александрович да, ну, извините.
1: Я вот, кстати, открыл свой телеграм специально, чтобы освежить память, я в ночи все Описал Почему я пришел к такому выводу Что мы сделку-то не продлим И вот забыл как раз упомянуть Что далее мы забываем Упускаем из виду Случился мятеж Это большой имиджевый удар по власти Далее ротация А может быть даже и отстранение Кое-кого на фронте. Да, мы знаем эти истории. Минобороны пока не сообщают о них, и поэтому мы не будем. Или я не знаю, там их перевод в Сирию. Поэтому мы пока не можем это обсуждать более подробно и развернуто. Как-нибудь, я думаю, сможем после сообщений из Минобороны. Надо было Кремлю срочно набирать очки. И мы забываем, опять-таки, что в 2024 году выборы Владимира Путина. Все, выборы президента России. Сейчас Кремлю усиленно надо набирать очки. Какая сделка к чертовой бабушке? Ну, какая сделка, коллеги? Иван Панкин, и Гервиттель. Уходим на перерыв сейчас.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что будет? Честный взгляд на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель. К нам присоединяется наш друг Алексей Живов, политолог... Военный волонтер, вы можете найти его в телеграм канале «Живо в Зет». Алексей, приветствуем. Доброе утро. Алексей, ты сейчас находишься в Крыму. Как там обстановка? Расскажи, пожалуйста. Очень тепло, солнечно. Но ну, это понятно. Много... Я про другую обстановку, правда, спросил.
2: Да, я вот уточню, на самом деле, Леш, привет. Там, говорят, за последние дни прямо, как это правильно по-русски так сказать, рой беспилотников каждую ночь летит, в том числе и на Севастополь. И сегодня говорили, что сбили за ночь очень много, так это?
3: Да, летит так, абсолютно. Крым, это двадцать семь-двадцать восемь тысяч квадратных километров большой полуостров, и соответственно, ну, находясь физически, находясь, допустим, в Симферополе, нельзя ощутить прилеты беспилотников в Джангой, до которого 10 километров, или в Евпаторе, до которой там 70. А тогда в последние дни количество летательных объектов различных типов, которыми атакуют Крым, оно увеличилось. Но ну, все в рамках той стратегии, которую украинцы приняли, попытки атаковать критически инфраструктурные, <как> невоенные, в первую очередь авиационные объекты в Крыму.
2: Но я вот тут очень долго спорил с Иваном, точнее, даже не спорили. Просто моя позиция, что следующая волна, то, что мы называем контрнаступлением украинским, она будет заключаться в том, ну, следующей или чуть позже, в массированной атаке на Крым, попытки отбить какие-то позиции в Крыму. Возможно это или нет?
3: На данном этапе, исходя из того, что я знаю, по передовой нет. Uh -huh. ну, нет, потому что в том числе, потому что они, может быть, что-то и планируют, но им надо перебраться через Днепр, форсирование Днепра провести. А вот буквально, когда я был там позавчера на оппозициях, как раз на Днепре, а перед этим наша авиация там целый инженерный полк уничтожила на правой стороне, управляемые бомбами, ну, то есть, когда мы их вскрываем, подготовку к развертыванию тех или иных крупных соединений, мы тут же туда закидываем там, фабы, пабы и так далее. Поэтому, может, они хотят, но нечем теперь. Все, я это, все это, это не значит, что тут у нас спокойно. Там, то есть, вот то, то направление, которое на Крым идет, оно ну, горячее. Там идут постоянные бои, очень серьезные артиллерийские дуэли. Они там какие-то мини-плацдармы все время пытаются значит, организовывать себя. Мы их оттуда выбиваем, не без потерь. Вот Это все есть, но чтобы ну, попробовать наступать на Крым, это что, какая группировка нужна? Несколько десятков тысяч человек с техникой, с, не знаю, если с, с, там, с, они собираются на западном, в Западном Крым высаживаться, то есть у них должны быть морские катера, десантные корабли. Да, авиация, в конце концов, нет этого ничего этого Украины. Как они будут это делать без.
1: И плюс крупную группировку мы разбомбим на подходе уже ракетами. Поэтому да, это как ну, да. Самоубийство, миссия да. самоубийств. Алексей, я спрашивал про атмосферу, имея в виду, как там вот среди людей какие разговоры ходят.
3: Ну, Спокойно. Мы. Мы крымчане, сказал Москвич. Так. Вот. Мы крымчане, значит, спокойно ко всему относимся. Не знаю, вот вчера даже заехал в Ялту первый раз за лето. Ялта живет своей такой нормальной курортной жизнью. Все люди отдыхают, купаются. Вот. Людей много. Никто там не бежит сверкая пятками. Через освобожденные территории из-за подрыва. Нет, кто-то наверное, и бежит, но мы их не увидели. Вот. Сами Кремчане уже привыкли просто. Слушайте, тут с 2014 года столько всего было, Было жило этот самый блокаут, отключение света. Люди жили без воды. Были попытки там, диверсионных заходов еще, в каком в 2016 2017 году. С начала СВО сюда постоянно прилетают там, то ракеты, то беспилотники. То есть все, кто хотел уехать, все, кто боялся, они уже давно уехали. Вот Когда первый раз мост подорвали, а потом только открыли э, реверсивное движение, там семьями люди выезжали, прям с детьми, с баулами, все. Сейчас такого уже нету. То есть крымчане довольно спокойно относятся. А Сказ... конечно, сильно испугались, наверное, я думаю. Вопрос рядовой, общий, регулярно мы
1: его задаем и друг другу, и нашим спикерам, и тебе уже, в общем-то, задавали. Но сейчас снова появился информационный повод, поэтому снова подогреем внимание. Как вот э, нам ответить, чтобы, допустим, вот тебя это устроило? Ну и таких же рассерженных патриотов, как и ты. Как ответить на крымский
3: теракт? Да, системно надо менять подходы к ведению боевых действий вообще в целом не только непосредственно боевых действий на линии фронта, а боевых действий в экономической, дипломатической среде. Внутренней политике, экономики, надо делать серьезные шаги. То есть можно, конечно, пойти самым простым путем ударить по ряду критических мостов через Днепр, прервав да, украинцам снабжение ВСУ да, на Левом берегу Днепра. Это самый такой простой и очевидный путь, который, наверное, ну, давно уже пора было, стоило сделать. Тем более, что мы знаем, что наши ракеты «Искандер» вполне себе способны ломать мосты даже с одного выстрела. Вот. А так, глобально, надо ну, подход менять. тут. Очень много подводных историй, которые не до конца понятны обществу, но которые в конечном итоге вот накапливаются ошибки, они приводят... К что мы вот один раз получили удар по крымскому мосту, а потом второй раз еще раз как будто оказались беззащитны перед этим ударом. Ну то есть все закрывали, значит, ПВО закрывали, проверяли людей на мосту. На самом деле, причем это очень сильно всех раздражало, потому что, ну явно к предыдущему подрыву легковой транспорт не имел никакого отношения. Но пострадали в конечном итоге именно водители легковых машин, туристы, кремчане, которые, которые вынуждены в пробках стоять на досмотр. В этот раз опять, обратите внимание, проверяли, проверяли мы. Год целый, проверяли мы легковые машины, приплыли без экипажника не катера. Такое ощущение, что люди занимаются немножко не тем делом. Да? То есть награждаем... Значит, Наказываем невиновных и награждаем непричастных. Такая старая русская традиция. Проверяем мы легковые машины, прилетают значит, к нам ракеты на мост или катера приплывают. При чем тут машины, при чем тут туристы, зачем их проверять? Вот ну, подожди, по — Подожди, одну
2: секундочку, Лёш, не, не, не понимаю. То есть, понимаю твое возмущение тем, что, ну, во-первых, я, я тоже не, отчасти не понимаю, я думаю, что мы все таки проверяли и на беспилотники, и борьба с ними велась. Там, неважно, как пропустили, но этот, как бы, будем это еще обсуждать. Но да, сегодня э, 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 террористическая угроза отовсюду. И если сначала взорвался, взорвалась фура, то это не значит, что не надо проверять легковой транспорт. Потому что может приплыть из легкового транспорта из человека на ногах. Мы знаем, э, что сейчас используют все методы, включая шахидские. Поэтому, по-моему, надо проверять все. А вот почему мы допустили именно с надводными, точнее беспилотниками, это вот вопрос для отдельного обсуждения.
3: Слушайте, ну, да и там такой уровень проверки, что если человек захочет провести в машине бомбу какую-то, он ее провезет. Ну, чего, чего ребята?
1: Леш, тут тогда надо ставить вопрос по-другому. Знаешь, у телохранителей... Есть такое правило, когда к ним обращается клиент и говорит, что меня вот хотят убить, серьезно, я об этом знаю, мне там какие-то инсайдеры сообщили, они ему отвечают на это, что вам необходимо срочно решать этот вопрос. Мы, конечно, будем вас охранять за определенную сумму денег, но стопроцентного результата мы вам не гарантируем. Так
3: же и тут. Ну смотрите, но ну, это то же самое, что вот украинцы начали атаковать нашу инфраструктуру беспилотниками разнообразными, маленькими, но преимущественно большими самолетного типа, которые прилетают с Украины. А у нас в это время запретили там на Мавиках летать. То есть, и теперь э, начали, слава богу, пока не запретили их возить, но уже как бы, когда волонтер едет, если там какой-то нерадивый полицейский попадется, который как бы не в курсе, что у нас СВО идет, и так, такие бывают, вот, он начнет там проверять, что это, документы покажите, что у вас тут за фонд, вы кто такие, я вас не знаю, ну и дальше там, да, вот, а, сотрудников спецслужб вызывают, я помню, открыли багажник, сказали, беспилотники, какой ужас, так, товарища майора надо звать, ну, пришел товарищ майор. Товарищ майор, как бы, слава богу, разбирается в проблемах. Мы с ним прекрасно поговорили, замечательный молодой человек. Но суть-то в том, что у нас какие-то действия мы предпринимаем, которые не облегчают нам военную нашу службу, да, в военное время жизни. Не, не купируют угрозы, а просто устраивают большому количеству людей кучу, извините меня, геморроя. Ну, реально. Но, а, а украинцы продолжают летать беспилотниками в Россию по объектам, да, то есть им оказалось, что эти законодательные запреты ни по чем вообще. Значит, продолжают атаковать Крымский мост. Ну, может быть, мы не в ту сторону воюем, может быть, надо какие-то другие меры предпринимать. Да. Вот. Спасибо. Очевидно, что да, с Крымским мостом а, надо было усиливать технические, технические возможности его охраны. Надо было устанавливать камеры круглосуточные камеры высокой высокой четкости, которые способны видеть на десятки километров вокруг моста в обе стороны на водную гладь. Но этого сделано и не было.
1: Понятно. Потому Спасибо, Лёш. 10 секунд. 10 секунд. Спасибо, Алексей Живов, военный волонтер, политолог. Вы можете его найти и читать в
0: телеграм канале Живов З. Спасибо. Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы
4: думаете, что если курс будет 30, и товары подешевеют, вы глубочайше заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не
0: изменится. Но таков закон, корысти, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет? Честный взгляд на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну,
1: а к нам присоединяется Семен Уралов, известный политолог. Семен Сергеевич, приветствуем
4: вас. Доброе утро, коллеги.
1: Про когнитивные войны. Ну, это, конечно, к вам вопрос, кому еще. Скажите, пожалуйста, вот сейчас довольно серьезное, серьезное разногласия внутри общества среди, в том числе, патриотических кругов. Мы разделились из-за марша Пригожина, например, ну и много других факторов. Из-за того, что неправильно ведем СВО, кто-то в этом смысле критикует власть, кто-то говорит, что давайте все-таки относиться более терпеливо, потому что ну, идет СВО, мы не знаем, как там, да и что. Зерновая сделка опять-таки нас-то проклятая разделяет, ссоримся и конфликтуем. Благо вот мы с Игорем Виттелем значит, люди в этом смысле крепкие и не стали за нее ругаться. Остальные люди разругались из-за этой сделки. Кто-то не захотел признавать свое поражение, например, по этому поводу. В общем, есть у вас сейчас какие-то хотя бы общие советы? Как нам снова объединиться? Может быть, идея какая-то нужна.
4: Давайте для начала определимся: мы раскололись, или мы, как это, вырастили слишком много разных мнений в одной голове, то есть немного шизанулись. Вот давайте определимся. Вот,
2: кстати, может быть и шизанулись, Игорь. Ты как все? шизанулись? Лишь и шизанулись и раскололись. Это одно другому не противоречит. Ну,
4: вот, вот. Поэтому для того, чтобы Игорь, привет. Поэтому для того, чтобы мы. нам, да, для того, чтобы определиться, нам нужно выделить часть общества, которая раскололась действительно, потому что для того, чтобы расколоться, ну колется что-то крепкое, то есть то, что имеет фундамент, ну то есть то, что держится, да. А шизанулись, это как раз люди, которые как, ну, которых в проруби таскают. Да? То есть у них нет мнения, у них нет позиции. И я считаю, что как раз главная проблема -то у нас в том, что те обыватели, которых политическая система 20 лет пестовала, у нас же, ну, по меткому выражению Алексея Чадаева же было как это, «Лежи страна огромная» была идеология, ну вот, лежите, лежите, ну, для этого же отменяли графу против всех, правильно? Ну, чтоб лежали все, вот, а в текущей ситуации лежите и не задавайте ненужных вопросов, ну, все лежали 20 лет, всех устраивало, а теперь, когда реальность начинает не, ну, не, не биться, да, то, что называется, с триумфальным нашим медиа, у нас же все триумфальное, у человека, ну, случается, шиза, потому что он видит реальность, как он ее. Ну... В, в тех ощущениях, которые оно ему дано, а потом смотрит на картинку, которая ему 20 лет назад говорила, что все спокойно и все под контролем. И вот происходит шиза. Поэтому вот нам надо разделить вот эти две вещи для ну, как бы борьбы внутри когнитивных войн. Это часть общества, которая все ху больше, хуже и хуже с ним, вот в это вот состояние умопромещения, потому что она не понимает, что это происходит. Но вот пропаганда говорит про зерновую сделку. А ну, мы же понимаем, что внутри этой сделки-то она ж на ту и сделка что, по большому счету, о ней нужно меньше говорить. Слово сделка,
2: <смех> да, не подразумевает э, публичных каких-то обсуждений. Конечно. Семен, расскажи... И я когда смотрю... Да, извини, я тебя перейду, да -да -да. продолжай.
4: Не-не-не, ну, и, и, Игорь, я когда смотрю наших ломов, которые каждый день обсуждают сделку, я не понимаю, зачем они вредят авторам сделки. Ну, потому что смысл сделки заключили, делаем, и как бы... А всё. вот так секундочку. Это одну
2: секунду, подожди, Иван, хороший вопрос. Мы сами ее вывели в публичное поле. Это мы с тобой, Политики. да, мы тоже вредить. Политики. Мы вредители. Это понятно и без, и все Семен. Скажи, пожалуйста, а вот люди, которые ломы, которые э, высказывают такие мнения, которые как нам иногда кажется и которых очень поддерживает публика, что все продано, там вообще, особенно в Минобороне вредители, они враги народа, они это делают по глубокому убеждению, или они это делают за деньги, или они не знаю еще какие варианты есть. И публика, которая О, им подрякивает.
4: Многие делают это из удовольствия. Потому что окуклиться в своем информационном пузыре, где ему публика подвякивает, это, в общем-то, очень приятно. И когда публики накапливаются достаточно для того, чтобы постоянно тешили твое самолюбие, ну, все сразу, как герой в интервенции говорил, все метят в Наполеоны, пройти некуда, плюнуть негде. Одни Наполеоны. А я тебе предлагаю быть моим муратом. Вот это все Наполеон и Эмираты. Но это было бы как бы все смешно бы и наивно, бы, если бы это не приводило к первому эффекту, который мы обсуждали. Потому что люди-то сменили медиапотребление, им же для чего нужны ломы? Им нужны ломы для того, чтобы настраиваться на волну, похожую им. Ну вот чтобы как бы интеллигент любит слушать интеллигента, спортсмен-спортсмена. А учитывая, что ломы у нас, к сожалению, страшно недообразованы, потому что я считаю, кто такой настоящий лом? Настоящий лом – это человек, который свою тему какую-то ведет глубоко и погружен в нее. А все остальные, ну, как бы темы околополитические, политические, да, ну, все, что связано, он может комментировать, объяснять сквозь призму, так сказать, ну, свои своего знания своей да. и, и постоянного развития своего. А у нас не ломы, у нас как бы ну, это продажа эмоций. Они... И вот тут мы подходим к самому. Потому главному. что ни один серьезный специалист поймали... не соберет
2: миллионы подписчиков, потому что миллионы подписчиков это люди, которые питаются исключительно эмоциями как-то справедливо и лозунгами. А нормальный серьезный человек собирает гораздо меньше.
4: Mm -hmm. Поэтому я перехожу к тезису о том, какие лучшие излучатели для общества. Вот я считаю лучше тысячи излучателей на тысячу абонентов, чем один излучатель на миллион абонентов. Это здоровее для общества. Тут же главный вопрос, мы что хотим? Мы хотим в ходе этой войны сами свести свое общество с ума. И на выходе получить, ну, как бы государство победит, а общество будет в расхристанном состоянии. Но... И учитывая события, что в этом умопомраченном состоянии человек элементарно идет на вербовку терроризм ну сколько малолет ну малолеток вот последние которые вот готовили покушение на наших випломов да? на симоньян и собчак половина подростки вот и все то есть это состояние в которое вводится оно очень легко манипулируемо в том числе извне. Это очень опасно.
2: А скажи, пожалуйста, нам вообще... Ну вот была история у нас известная под кодовым названием «Мятеж», назовем ее так... И во время этой истории выяснилось, что огромное количество, ну, в том числе и наших слушателей, нас тут с Иваном такими потоками не еле заливали а по поводу того, что вот, он один говорит правду, и некоторые венкоры говорят правду, а вы все нам все врут. Вот а что делать с этими людьми? А позволить им иметь свое мнение, если это, конечно, можно считать мнением. Либо счесть их опасными для достижения сейчас России своей своих целей на фронте либо что и они-то ладно а вот ломы которые э, ломанулись прости за тавтологию кричать что ура да здравствует
4: Ой, это сложный вопрос тут в два есть аспекта то есть аспект номер один я считаю что нам для ломов нужно ужесточать персональную ответственность за то что они несут языком ну, это вот факт. И я считаю, что оно должно быть все авторизировано. Ну, то есть вот, ну, вот как я свои медиа, свои как лом немного, да, и у меня все, Семен Уралов, да, вот ну, то, что вот я говорю, это я говорю от своего имени. Это вот, я считаю, мы должны к этому прийти. То есть когда ты уже ну, становишься фигурой публичной, это же публичная фигура, то ты должен нести... Ну, персональную ответственность, а не прятаться за каких-то анонимов. Это первое. Второе. А вот что делать с аудиторией, когда с радостью, которая с радостью живет в этом как бы эмоциональном... Вот, ну, это, это, ну, это хаос, да, это хаос, которым они наслаждаются. Я убежден, что у нас ждет как бы новая профессия, я это назвал так в кавычках «боевой психиатр». Это девиации, это глубокие девиации в обществе, причем ими больше всего подвержены. Мы вот с профессором Хагуровым Кубанского университета, как раз социологом, девиантологом, каждый понедельник у меня это обсуждаем, он именно девиантолог, и он еще и плюс при коллегии вот МВД, как, ну, которые вот практикой этой занимаются. Это бич крупных городов, где происходит отчуждение жителя, начиная лет с 12-14. Мы же видим наши города, ну мегаполисы, да, ну во что Краснодар превратился, сплошные человейники. И вот внутри как бы этого ну, в отчужденном этом городе у человека единственное, что есть, это его сетевое пространство. И если он с 12-14 лет, когда попадает вот в это городское отчуждение, в эту городскую среду, где нет дворов, нету коммуникации, а есть только ну вот сетевая коммуникация в основе всего, даже сетевые чаты, да наших домов, где мы живем, то человек становится идеально манипулируемой, ну вообще фигурой, объектом, потому что он все данные себе отдает. Ну то есть его проследить вообще элементарно.
1: Семен Сергеевич, оставайтесь с нами через две минуты. Продолжим. Семен Уралов, политолог с нами.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виталь, мы продолжаем с нами, Семен Уралов, известный политолог.
2: Семен, а вот скажи, пожалуйста, тут на днях прошла информация, меньше недели назад, о том, что американское правительство разослало темники, методички, очень многим американским СМИ, и не только СМИ, и тем, кто работает с блогерами, на тему того, что нужно усиливать антироссийскую пропаганду. А что мы можем противопоставить? Потому что я, то, что я вижу в качестве государственных инициатив с нашей стороны, оно, мне кажется, не справляется с пропагандой нашей.
4: Я считаю, что у нас сейчас государство сосредоточено на решении военно-ВПКшных вопросов. Это видно. И пропаганда идет в форме подсветки этих процессов. Это первое. И внутри нашей пропаганды есть самый большой изъян. Он, ну давайте будем честны. Вот пока какое-то первое лицо из лиц, принимающих решения на пост Украине, не будет, ну так сказать, ну не будет показано, что от наказания не избежать, Вся наша пропаганда, вот эта вот рычащая, она будет девальвироваться. Ну, мы это видим на, на примере нашего вип-блогера из Совбеза. И вот тут вот возникает самый главный вопрос. То есть она девальвируется. Вот эти вот как бы любые угрозы, они должны, ну как, замахнулся, бей. Поэтому, с одной стороны, наша пропаганда, она очень грозная. И она самооблучилась год назад, когда все там Киев брали, Одессу брали, да, уже все, уже как бы. Посты делили, там особенно отличились наши, так сказать, да, ну, в смысле, так, изгнанники, которые уже себя кем-нибудь, не знаю, считали. А это было не отрефлексировано в пропаганде. То есть у нас же был СВО 1.0, который был, то, что называется, брались наскока. Ну, то есть у нас же даже, мы же подозреваем, что был какой-то госпереворот, да? Ну, вот, вот попытка какого-то госпереворота, что-то там, ну, медвечу какой-то делал. И вот это вот наши двоемыслие, что мы вот, это, вот об этом догадываемся и вроде как бы знаем, но ничего не знаем. И происходит, ну, собственно, шиза внутри интеллигенции. И вот тут вот самое главное, что. Нам проблема, не договариваются, мы говорит интеллигенция и народ. Да, да. А раз нам не договаривают, то тут же вот как раз технология когнитивных волн. У вас появляется сомнение, и тогда вам можно подсадить мозгового слизня, вот, да. То есть мы слишком вам не договаривают про это, а значит вам и не договаривают про это и про это не договаривают. И тут появляется персонаж, который очень четко попал вот в эту ситуацию вам не договаривают в лице Пригожина, который говорит: а я вам буду договаривать. И столько вам договорю, что вы просто офигеете от того, что я вам договорю. И интеллигент, отравленный вот этим вот двоемыслием, еще со времен Салтыкова щедрина с этой постоянной мыслью, что нам что-то врут, нам не договаривают. Зрада живет же внутри, измена, да? Угу. Она живет внутри. И тут появляется человек, который такой, а -а 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 -а, включает. Ну, все, и это на расшатанную психику. Но я тут, конечно, про интеллигенцию идея, сильно,
2: потому что у нас вот тут простой народ обычно в чатах с ума сходят, а не интеллигенция.
4: А у не он же под интеллигенцию. Сначала это происходит с ломами, а, а потом на это ориентируется человек. Это же двухшаговая ну, схема. Двухста... Вот, Двухступенчатая вот вопрос...
2: верификация.
4: Да, и вот тут вопрос получается, за что мы боремся. Я утверждаю, что наше общество, оно же, ну, уже капиталистическое давным-давно, и устроено оно точно так же, как капиталистическое общество. То есть политизированное меньшинство, потому что большинство отчуждено, это факт, ну, давайте не испытывать иллюзий, сколько людей ходит на выборы, сколько интересуются. А вот политизированное меньшинство, которое составляют в основном жители крупных регионов, ну, столицы столичного региона и крупных регионов, а оно занимается политизацией вот этого большинства. И политизация это происходит не всегда. Она происходит, ну, какими вот всплесками. Вот происходит что-то, что привлекает внимание всех. Ну, вот, как, например, история с Крымским мостом, да? Вот все, даже большинство заинтересовалось. И от того, как будет интерпретировать то самое меньшинство в своих коллективах, потому что как устроено общество? Вот что-то происходит, народ собрался на работе. Блин, а что происходит? Начинает обсуждать. Кто что смотрел. И в каждом коллективе, вот вспомните, не нашем медийном, где у нас каждый суслик и так агроном, мы все, во всем разбираемся, да? А в обычном коллективе. Фирмы, ну, без разницы. Всегда есть, так сказать, какой-то интеллигент в коллективе. Два-три человека, которые политизированы. И они это все разъясняют. И вот задача работы ломов, это как раз политизация меньшинства. То есть не считать себя, они в свои вот эти вот пузыри загнали и возомнили себя какими-то, я не знаю, политиками, кем они себя возомнили. Нет, вы просветители. То есть ваша позиция иная. Вы не продавцы эмоций, вы просветители. И тогда у нас есть шанс политизировать наше меньшинство, Просвещая его. Ну, раз наша власть не договаривает, рождает двоемыслие, ну вот такая она. Ну, как бы, ну, ну такая. Ну, черт.
2: Семен, -то а, коротко только очень времени мало остается. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас с Иваном поспорили: я говорю там, что ответ на Крым нужно отодвигать все от наших границ, подальше от Белгородской, от Курской, Воронежской. Если надо, Харьков бомбить, так бомбить Харьков. А Иван говорит: ну представь себе, какую картинку покажут горячий Харьков, какую. Ну, по так. тогда поправь меня. Не
1: так. Значит, я спросил у Игоря, это был не спор и а дискуссия. Готов ли он к этой картинке горящего, взрывающегося Харькова, пусть он себе представит, и после этого скажет, да, я лично это готов. Это был не спор, вопрос, ну, это дискуссия.
2: Вот, собственно, да. А теперь формулирую вопрос. Спасибо. Да, вопрос-то простой. Что нам показывать, чтобы действовало? Потому что почему-то вот тут нам предлагают картинку горячего Харькова. А картина убитых детей в Донбассе не действует на международную публику. Вот как бы нам про свою подвест... повесточку продвигать так, чтобы действовало?
4: Я пришел к выводу следующему. Значит, наша повестка должна быть идеологична. А идеология должна быть следующая. Значит, мы индейцы, да, которые имеют свой конфликт, да, или варварские племена. С точки зрения Запада я сейчас говорю, да. И вот, несмотря на то, что у нас варварских племен есть конфликт свой внутри, вот вожди варварских племен, которые привели Бледнолицых братьев, да, или ну римлян, они предатели. С народом мы разберемся. Вот тут очень важно посмотреть историю, например, той же войны за Севера с Юга США. Какие были соблазны там, продолжить ту гражданскую войну? Нет, элитку почистили, которая пыталась работать с Британией, да, и, и нормально с Южными штатами разрулили. Вот нам нужно, вот если говорить на уровне схемы, основные наши претензии должны быть к вождям предателям Понимаете, да? И у них, то есть с ними надо ну, перестать о чем-то договариваться. Тем более мы видим, что они как бы не намерены договариваться. Их концепция война до последнего украинца. Поэтому я считаю, нам надо, ну вот, концептуально это все менять. Все, с предателями, вождями никаких переговоров нет. Они цель номер один. И тогда общество на пост Украины, та часть, которая является нашей еще там, она поймет, что как бы, мы пришли действительно их освобождать, потому что их держат в заложниках. Вот так.
1: Семен Сергеевич, ну и рецептик бы от вас получить, как не ссориться внутри патриотических кругов
4: людям? Первое. Получая любую информацию, сразу думать о том, какую эмоцию вам пытаются впарить, если пытаются впарить. Второе. Прежде чем что-то репостить и куда-то размещать, посоветоваться с человеком более квалифицированным в этой медиа-части, если вы сам не медийщик... Да, да у ну, нас все считают себя
1: квалифицированным. <laughs> вот ключевая ну, так,
4: да, так, ну, погодите. Ну, так тогда, значит, вопрос вообще, в принципе, образования, что вы себя считаете квалифицированными. Но тут я всем дам такой совет. Вот вы, когда засадитесь за руль и включаете их зажигание, вы же понимаете, что у вас начинается новая реальность, и вам нужно по-новому смотреть на все, да, и своя новая знаковая система, когда мы друг другу там подмигиваем, еще что-то пропускаем. Вот когда вы включаете смартфон, у вас точно такая же новая реальность, как вы садитесь за руль. Все, и вы должны понимать, что там новые искусственные сущности, многие из них виртуальные, многих из них не существует, а по большому счету мы уже живем в ситуации, когда виртуальная сущность может быть создана специально под вас. И поэтому, когда вы нажимаете, открываете свой смартфон, это даже опаснее, чем когда вы поворачиваете ключ зажигания. На самом деле. Потому что опасностей намного больше.
1: Спасибо. Семен Уралов, известный политолог, рассказал нам про когнитивные войны. Не будем больше ссориться, Игорь,
2: что, мы, да, мы не ссоримся.
1: ссоримся. <смех> дураков мысли сходятся, но дискутируем периодически. А насчет картинки горящего Харькова, взрывающегося, я тебе вот что скажу. На самом деле, я сейчас не про военную составляющую говорю, наши люди, я в этом уверен, просто они эту картинку не видели реальную, поэтому они к ней на самом деле не готовы, я в этом абсолютно убежден. Я не говорю, что не надо этого делать с военной точки зрения, это очень важно. Просто народ к этому не готов на самом деле. Я вот о чем говорю. Иван Панкин и Гривиттер уходим на большой перерыв. В начале
0: следующего часа мы вернемся и продолжим. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.